بیش از نیم قرن از درگذشت غلام رضا تختی میگذرد در سالگرد درگذشت جهان پهلوان به دنبال گزارشی روزنامه نگارانه بودیم که زندگی یا مرگ او را روایت کند دوستی از کتابی گفت با نامی قریب من مخلص مردم ایران هستم خودش در انبان کتابهایش گشت و کتاب را پیدا کرد اسم درست کتاب البته این بود من به مردم تعظیم می کنم که مجموعه است از نوشته های روزنامه نگارانی مانند عطا بهمنش، دال اسداللهی و حسین فکری و شاعران و روشن فکرانی مانند سیاوش کسرایی و رضا براهنی در رسای تختی کتاب شناسنامه درست و حسابی ندارد و تقریبا جلد سفید حساب می شود معلوم نیست کی منتشر شده اما به نظر می آید در سال انقلاب چاپ شده است چرا که جایی در همان اوایل کتاب نوشته شده که یازده سال از درگذشت تختی می گذرد. اما در این کتاب نوشته ای پیدا کردیم از خود تختی که به درخواست کیهان ورزشی در سال 1338 نوشته شده نمیدانیم چقدر این خود زندگی نامه به قلم خود تختی است و چقدر توسط کیهان ورزشی ویرایش شده اما نوشته نصر جالبی دارد فکر کردیم حالا که این همه روایت های شبه انگیز دیگران را از او شنیده ایم یک بار هم حرف های خود تختی را بشنویم نصر و فضای فکری تختی چیز غریبی نیست و رنگ و بوی دهه سی را می دهد. اما وقتی از خلال حداقل شست سال به این نوشته نگاه می کنیم شگفت زده می شویم که چگونه یک قهرمان کشتی توانسته به این راحتی آنچه در ذهن داشته را بنویسد شاید شما هم وقتی دارید این پادکست را گوش می کنید در ذهنتان تختی را با ورزشکاران زمانه خودمان مقایسه کنید از نصر تختی شگفت زده شوید اما در کشور ما ایامی هم بود که ورزشکاران به خانه مبارزین سیاسی و روشنفکران میرفتند و شاعران به دیدن مسابقه ورزشکاران شاید آن ارتباط بود که چنین روحیه مبارزی و چنان بیانی را در قلب و زبان تختی آفرید قبل از مسابقات جهانی 1959 بود که بنا به خواهش کیهان ورزشی تختی موافقت کرد آنچه را که قادر است از خود بنویسد به رشته تحریر درآورد تختی سخت گرفتار بود با این وجود هرگز سعی نکرد گرفتاری را بهانه قرار داده و آنچه را که مردم طالب آن هستند نادیده بگیرد او روزنامه نویس یا نویسنده نبود با این وجود ده بار چرک نویس کرد و پاک نویس کرد و سرانجام همین را که در این صفحات ملاحظه می‌فرمایید به دستمان داد و گفت هر عیبی داره ببخشید این مقاله در سال 1338 در کیهان ورزشی چاپ شد و بعداً از طرف مجله خواندنی ها عیناً نقل گردید حتما متوجه می باشید که مندرجات این مقاله قبل از وقایع سال 1959 است و کوشه شد تقویم ورزش از این سال به بعد با همون روش انشای تختی دنبال شود تا خاننده کمبودی احساس نکند. من بیشتر وقتها با کتاب های پلیسی و یادداشت های فاتحین و مغلوبین جنگ های گذشته خود را سرگرم می کردم و خواندن آنها همیشه اثر خوبی در روحیه من باقی میگذارد به خصوص اینکه هیتلر را با تمام حماقتش دوست داشتم. اینکه میگویم دوست داشتم نه اینکه خیال کنید او را آدمی لایق میدانم نه 
من به او احترام میگذارم به واسطه اینکه او بزرگترین درس زندگی را به من داد که چگونه باید با دشمنان ستیز کرد و در هر راه مشکلی به هدف رسید در یکی از کتاب‌های سردار مغلوب ژرمنی خواندم که او همیشه تصاویر رقبای خود از قبیل مونتگومری، آیزنهاور، استالین را به دیوار می‌کوبید و حتی در کتاب دیگری متوجه شدم که سردار آلمانی این عکس‌ها را همه جا وقتی که برای غذا خوردن اتاق خود را ترک می‌گفت با خود می‌برد. من قبل از اینکه متوجه این موضوع گردم از شنیدن نام کشتیگیران سنگین وزن جهان وحشت داشتم و در هر روزنامه یا مجله‌ای که عکسی از آنها می‌دیدم از ترس اینکه تنم نلرزد آن نشریه را به دور میانداختم و هیچ مایل نبودم اعصابم را بدین ترتیب خورد کنم اما پس از آن من هم مثل او آن مرد لاغر آلمانی شدم من همیشه حتی از تصویر پالم سوئدی میترسیدم از فردای آن روز به دنبال آنها گشتم و آن عکسهای سفید و سیاه لخت را در پوششی از طلا جای دادم و همیشه مقابل چشمانم قرار میدادم من با آن چشمان رنگارنگ و پوست های مختلف چنان خوی گرفتم که امروز پس از اینکه چندین سال از دیدار من و هیدر زفر کشتیگیر ترک ها در المپیک گذشته میگذرد هنوز لبخندش کینهاش و آرزویش که همیشه در چشمانش خوانده میشد میبینم بعدها که هیدر از تشک و حریف خدافزی کرد پالم کولایوف و آخر از همه آلبول پسر متلایی شوروی ها که امروز حتی یک خال از آن موهای طلایی که من در مسکو بر سرش می دیدم نیست جای او را گرفتند اما هیدر با آنها تفاوت فراوانی داشت نخیال کنید که هیدر بیشتر یا کمتر از آنها بود نه اینطور نیست بلکه من فراوان عوض شده بودم من این عکس ها را هنوز مثل هیتلر در مقابل چشمانم قرار می دهم و با آنها راز و نیاز می کنم با این تفاوت که بی نهایت به آنها علاقه‌مندم و هیچ مایل نیستم مانند هیتلر به آنها بنگرم هیتلر آنها را مینگریست و آرزو داشت با خونشان آشامیدنی گوارایی بنوشد اما من چون این خیالی نداشتم و ندارم من به خونشان تشنه نیستم من فقط از هیتلر آموختم که باید شمایل آنها را مد نظر قرار داد دندان به روی جگر گذاشت و برای پیروزی بر آنها تلاش کرد من چون این کردم هرچند به موفقیت نهایی خود نرسیدم با این ترتیب در سرما و گرما در روی دوشکی که حتی حیوانات هم حاضر نمی شدن بر روی آن تمرین کنند فعالیت خود را آغاز کردم. شاید شما هیچ باور نکنید اما این حقیقت محض است که من و امثال من مثل حیوان تمرین می کردیم و این ادعای مرا اهالی خیابان شاپور که همیشه در ساعت معینی مثلا دو بعد از ظهر مرا مشاهده می کردن تصدیق می کنند. اما پس از یک سال تمرین کوچکترین موفقیتی به دست نیاوردم و علاوه بر اینکه گل نکردم حتی ضعیفتر هم شدم در اینجا و در همین موقع بود که باران استهزا و تمسخر بر سرم باریدن گرفت و همه به من میگفتند تو خود را بی سبب شکنجه میدهی برو دنبال کارت تو اصلا به درد کشتی نمیخوری این گفتارها این تهمتها این ناسزاگویی ها آن هم در آن محیط که نه نشریه‌ای بود و نه دستگاهی مرا کاملا از پای درآورد حتی دیگر نصایح دوستانم را هم فراموش کردم. جوانی معیوس و دلشکسته بودم که لباسهای تمرینم را به دوش میکشیدم و با موتورسیکلت برادرم به خانه میرفتم. دیگر هیچ کس وجود نداشت که قلب مرا از آن همه استهزا پاک کند. هیچ کس حاضر نبود مرا به کارم تشویق کنند. همه مرا با دیده ی ترهم مینگریستند و میگفتند 
اینو ببین که لخ میشه و تمرین میکنه من یک سال در زیر این باران استقامت بیهوده ای کردم و پس از اینکه متوجه شدم قادر نیستم و این باران هم هیچگاه بند نخواهد آمد راه خوزستان را پیش گرفتم در آنجا یک سال زندگی کردم مبارزه با خود و مبارزه با ناسزاهای مردم که رنج فراوانی بر دوش من باقی گذارد اما من طاقت این را نداشتم که بیشتر از یک سال این رنج را بر دوش خود بکشم پس از اینکه به تهران آمدم آن پسر هفتاد کیلو را دیدن که هشت کیلو چاق شده بود اما این چاقی دلیل آن نشده بود که در هر دقیقه ده مرتبه از کشتی ایران زمین نخورم اولین باری که در یک مسابقه شرکت کردم چهارم شدم خوب یادم هست که آن مسابقه یک مبارزه داخلی باشگاه بود من گل کردم کفش و لباسم همان بود اسمم عوض شده بود اما هیچ کس دیگر به من بد نمی گفت. در یک مسابقه پهلوانی شرکت کردم اما کاری از پیش نبردم فقط بعضی از کشتیگیران سنگین به من احتیاج داشتند آنها به من احترام میگذاردند راست هم میگفتند چون من فقط به درد زمین خوردن میخوردم و بس وقتی 23 ساله شدم به قفاری باختم البته این باخت امیدوار کننده بود که نظر همه را برای قضاوت کردن درباره من برگرداند برای اولین بار نامم در یک مجله کوچک چاپ شد من هنوز آن مجله را در کمد خود دارم و بیشتر از همه نشریات آن را دوست خواهم داشت برای اولین بار روزنامه ای از حق من دفاع کرد و من همیشه از آن ممنونم کاری ندارم رود درازی نمی کنم فقط میگویم آنقدر از وفادار و دیگران زمین خوردم که پشتم بوی جرم تشک گرفت من فرزند درد و رنج بودم و با این درد خو گرفتم. من همیشه مردمی را که مرا دوست می داشتند دوست می داشتم و امروز به دوستی آنها بیحد افتخار می کنم. اما در همین زمان یک حرف یک کنایه دیگر که در لفافه گفته می شد مرا شکنجه نمی داد. چون من راه خود را می دیدم. راهی بود روشن که در آن می شنیدم رضا تو کاری با این حرفا نداشته باش. راه خود را بگیر و برو. آینده مال توست. متعلق به کسی است که بیشتر از همه رنج برده است. همیشه پیش خود فکر می کردم اگر روزی در کشور خود قهرمان شوم به آرزوهایم رسیدم. اوضاع و احوال به قدری واضح و آشکار بود که همه می توانستند به خوبی تشخیص دهند که من در چهار سال گذشته در یک قوس سعودی حرکت کردم. سعود این قوس مخصوصا از سال 1950 به بعد شدیدتر شده بود. علت این قوس خیلی واضح است. من مدتها بود کوششی در جهت رسیدن به انتهای این قوس و در جهت حفظ موازنه قوای خود معمول می داشتم و حقم بود که پله آخرین نردبان را در کشور خود لمس کنم. در آن شرایط خواه ناخواه مجبور بودند وزنه را به نفع من متمایل کنند. من خود درک می کردم آن مرد لایقی هستم که همه شرایط به نفع من دگرگون گردد. فکر اینکه روزی قهرمان کشور و یا احتمالاً قهرمان جهان شوم خجالت هم میداد. اصلا من در این مورد کمتر فکر می کردم چون جرأت آن را نداشتم فکر کنم و پس از آن نتیجه بگیرم که فکر بچگانه ای بود و نباید با یاد آن دل خوش بود. نه سال پیش در یک مسابقه تقریبا با اهمیت دوم شدم. من هنوز برای وزن ششم دو کیلو کم داشتم. من فاصله ما بین عنوان دومی و قهرمانی را رقم بزرگی می دانستم. یک راه بسیار دشوار و طولانی تقریبا مثل تفاوت مقام وزارت و رتبه مستخدم تقریبا مثل تفاوت مقام وزارت و رتبه مستخدم جزء 
اما وقتی که در سال 1329 صاحب مقام وزارت گردیدم متوجه شدم که هیچ کاری نکردم و چیزی هم به من اضافه نشده و فقط بر تعداد رفقایی که به من سلام میکردند اضافه گردیده است. من فقط یک مرتبه شوروی ها را پشت سر گذاردم اما آنها سه بار اول شدند. از سال 1951 الی 1956 من در طرف راست کرسی در آنجا که مدال نقره تقسیم می کنند و با خط لاتین سیاه رقم دو بر روی آن نوشته شده است قرار داشتم در حالی که شوروی ها همیشه نیم متر بلندتر از من می ایستادند و موقعی که از آن بالا میخواستند مدال خود را دریافت دارند کاملا قوز می کردن. من همیشه در این فکر بودم آیا ممکن است روزی برای گرفتن مدال طلا آنقدر خم شوم تا آقای رئیس بتواند نوار را برگردنم بیاویزد؟ قهرمان شدم اما بر مغزم اضافه نشد. دیگر دلم نمیخواست قهرمان کشور شوم. میخواستم به همه آنهایی که به من میخندیدند و تمسخرشان گوش مرا پر میکرد بگویم که من قهرمان دنیا خواهم شد. من دیگر با این اندیشه عذاب نمیکشیدم اما دائم گمان میبردم آنهایی قادرند قهرمان جهان شوند که قبلا قمر مصنوعی پرتاب کردهاند. من تا این حد قهرمان جهان شدن را مشکل میپنداشتم. به خیال من آرزو کردن مقام قهرمانی جهان و رسیدن به آن مثل این بود که کسی ادعا کند من میخواهم قمر به کره ماه بفرستم اما در ملبورن جای من و مدال من با شوروی ها عوض شد و من هم مثل کلایوف برای گرفتن طلا کاملا دولا شدم اما همین که از کرسی به پایین پریدم و پس از اینکه چند پسر و دختر بر صورتم بوسه زدن و پس از اندکی تحمل خیره شدن به چشمان دیگران متوجه شدم کوچکترین تفاوتی نکردند نه به وزنم چیزی اضافه شده بود و نه بر مغزم نه میخندیدم و نه اشک میریختم من فقط برای این قهرمان شده بودم که ادهی از هموطنانم جشن بگیرند و شادی کنند وگرنه من چه فرقی کردم همان رضایی بودم که در ساعت دو بعد از ظهر مثل حیوانات سیرک به باشگاه میرفتم اما نه تنها تفاوتی که در روحیه من پدیدار گشت این بود که من دیگر خود را حقیر نمیشمردم آن حقارتی که چند سال قوز آن را به دوش میکشیدم از وجودم رخت بربسته بود من فقط یک مدال طلا دارم 1956 یک سال بعد به استانبول رفتم اما این بار نه در وزن ششم و نه در وزن هفتم بودم بلکه چشمم به دنبال کسی بود که خیلی بیشتر از من مدال داشت آن شخص حمید کاپولان نام داشت که اهل آنکارا بود متاسفانه من توفیق مقابله با او را نیافتم و در اثر کم بوده وزن و نداشتن تجربه کافی مغلوب قولهای شوروی و آلمان شدم ولی خودم و همه اطرافیان خوب میدانستیم که من کمتر از آنها نبودم در آن سال کاپولان اول شد پس از مسابقه حسین نوری که چندین سال در وزن هشتم کشتی میگرفت و به آن قولان میباخت در گوشم گفت داشت تختی حالا میفهمی چاکرت حسین چی میکشه او راست میگفت اما من مشقت فراوانی نکشیده بودم ولی خوب فهمیدم که نباید به این زودی ها قدم به وزن هشتم نهاد پیروزی کاپلان و مغلوبیت من چیزی از غرورم نکاست چون من مدعی او شده بودم نه او این شکست را هم مثل همان سالی که در توکیو به وسیله پالم سوئدی ضربه شده بودم تصور کردم چون واقعا هم همین طور بود چه در سال 1954 ژاپن و چه در 1957 استانبول در هر دو نوبت چیزی از دست نداده بودم اما در صوفیه پر من ریخت و من پرهیاهوترین و ناراحتترین دوران حیاتم را در آنجا گذراندم
تا قبل از المپیک ملبورن پنج بار از کشتی گیران جهان به زحمت شکست خوردم. در سالهای 51 و 52 در هلسینکی و در فستیوال ورشو به ترک ها و شوروی ها باختم و در جای دوم قرار گرفتم. ورشو آخرین شکست من از شوروی ها بود. تا آنجا من بودم که میخواستم بر کرسی آنها سوار شوم، اما از المپیک ملبورن به بعد آنها به دنبال من میدویدند تا عنوان قهرمانی را از من پس بگیرند. به همین جهت من بایستی توجه کافی می کردم و آدم با دقتی می بودم در حالی که چون این نعمتی مانند یک معادله صد مجهولی در وجودم ناپدید گردید و من با اشتباه مکرر خود در صوفی موفق نشدم آن معادله ای را که در رگ و پوست من ریشه دوانیده بود حل کنم. بدین ترتیب عنوانی را که با تحمل مصاحب فراوان نصیب من گردید از دست دادم. اما حالا فکر نمی کنم با از دست دادن آن عنوان هیچ هستن همین که من از سکوی دومی با راحتی به پایین آمدم تا آلبول در جای پای من قدم گذارد و تا از آن بالا خود را به زمین پرت نکند دیدم هیچ چیز از من کم نشده است مثل ملبورن می مانم همچنان که آلبول شبیه زمستان سرد مسکو یخ کرده بود همان یخبندان مسکو و باکو مثل همان دو شبی که دو مرتبه از من شکست خورد و مدال و تاج طلا نه در وجود او که دارنده آن بود اثر داشت و نه در من که بازنده آن بودم چرا در خارج از توشک همه خیال میکنند ما برخلاف انسانهای دیگر هستیم راه رفتن، خوابیدن، غذا خوردن ما خارق العاده است در صورتی که این موضوع فقط برای آدمیان خارج از توشک صدق می کند و بس من او مثل مسکو، مثل تهران با هم دست دادیم و صورت هم را بوسیدیم و باز هم از توشک خارج شدیم اکنون خوب توجه کنید من برای این حریف سرسختم چه نقشه ای کشیدم و برای مسابقات جهانی چه کار می خواهم بکنم چندین سال پایه های کرسی را تشکیل می دادم که شوروی ها و فقط یک بار ترک ها بر روی آن جای داشتند. همیشه بالای کرسی از آن آنها بود و من پایه ای بودم. یک پایه محکم که هیچگاه سکوی افتخار را از سستی خود نمی لرزاندم. در سال 1951 که به هلسینکی رفته بودیم هنوز شوروی ها نمایش کشتی خود را آغاز نکرده بودند و فقط ما با ترک ها به خصوص با سوئدی ها جنگ داشتیم. در فنلان من فقط به هیدر زفر ترک باختم هلسینکی اولین سفر من بود و حالم در هواپیما بیشتر از همه منقلب بود سال بعد که المپیک 52 در هلسینکی برگزار می شد شوروی ها با یک گروه کشتیگیر غریب قدم به میدان المپیک نهادند و شعبد بازی خود را آغاز کردند در آنجا همه از آنها وحشت داشتند آن سال شوروی ها جانشین ترک ها شدند اما من نفهمیدم برای چه جانشین هیدر زفر نشدم و شخص دیگری که اهل مسکو بود مدال طلا گرفت امتیاز من و رقیب روسی هم مساوی بود من او را یک خاک کردم و در خاک به پلش بردم اما او سگک مرا رو کرد و در سه دقیقه آخر کشتی هم که قصد درو کردن او را داشتم او پاهایش را بالا کشید و خاکم کرد اگر قانون امروز می بود من و او مساوی بودیم اما دو بر یک شوروی ها از من بردند این دومین مسافرتم به خارج و دومین دیدارم از شبه جزیره سرد و آرام اسکاندیناوی بود. در سال 1953 که مسابقات جهانی در ایتالیا برگزار شد، ما شرکت ننمودیم. 
من از این عدم شرکت تأسفی نمیخورم. در ایتالیا مسابقات خیلی آسان تمام شد و تقریبا قهد و رجال بود. پس از هلسینکی وزن من 95 کیلو شده بود. یعنی 25 کیلو بیشتر از روزی که شروع به تمرین کشتی کردم. من مجبور بودم برای اینکه خودم را به کلاس ششم کشتی برسانم حداقل دوازده کیلو کم کنم. این برایم خیلی دشوار می نمود. شبهای توکیو مثل روزهای مرتوب صوفی سرنوشت شومی را برای من ساخته بود که خود من هم قافل بودم. در ژاپن من عنوان خود را از دست دادم. عنوانی که در آن زمان دلخوشی من بود. من در توکیو 79 کیلو بودم. از پالم بی نهایت وحشت داشتم. حتی می ترسیدم به او حمله کنم در حالی که راحت خاک می شد. او به محض سرشاخ شدن با من دو دست مرا از انتها بغل کرد و تا خواستم خود را از بغل سفید و پشمالود او رها سازم او با فتح پای مرا به پایین برد و پس از اینکه میخواستم برخیزم یک چوب قرمز رنگ را دیدم این چوب به وسیله داوری که لباس سفید بتن کرده بود و علامت پرچم کره بر سینه داشت به هوا بلند شده و پیروزی پالم را اعلام می داشت در آن سال پالم مدال طلای المپیک داشت چه مدال بیوفایی که حتی با شکست دادن من هم برایش وفا نکرد در ژاپن شوروی ها اول شدند انگلاس شیرمردشان عادل آتان و پالم را شکست داد و بر بالای کرسی جایش شد کرسی که حق نداشتم به آن نزدیک شوم چهارم شدم دومین مسابقه من در توکیو با عادل آتان بود جریان این کشتی هم خیلی خنده دار است حالا خوب است قبل از بیان بقیه مسابقات به داوری توجه کنیم ما بین دو داور می نشیند و مانند یک داور حکم می کند. در صورتی که در آن زمان جوری تماشا می کرد و در حقیقت مثل دادگاه تجدید نظر فتوا می داد. من دو بر یک عادل را بردم و با علم به اینکه قبل از عادل قهرمان آمریکایی ها را هم مغلوب کرده بودم فکر می کردم شانس خوبی برای فینال دارم. اما پس از آنکه پیروزی من بر عادل ثابت گردید، ترک ها به اعتراض خود مقداری دلار سنجاق کردند و ورقه سنجاق شده را به جوری دادند. جوری حق داشت فقط در مورد کشتی های امتیازی نظر بدهد. هیئت جوری پول را گرفتند و عادل را پیروز دانستند تا اون مدال برونز را از ملت خود دریغ نکنند. انتظاری که پال میکشید. پس از پیروزی پالم بر من در ژاپن من او را بوسیدم و توقع داشتم که او هم مرا ببوسد. اما او بوسه اش را از من دریغ داشت و صورت خشک مرا که حتی یک چکه عرق نکرده بود نبوسید. اما در سوئد من با او چنین نکردم. مالمون در مشرق سوئد واقع شده است. شهری که برای اولین بار مزه شکست را در وجود پالم خلق کرد. پالم پیروز در موتنش مغلوب من شد و من سمیمانه بوسیدمش. او در آن زمان فقط با من دست داد و در سوئد من هشت بار کشتی گرفتم. فردین توفیق و زندی هم همینطور در استکهلم نیلسون را ضربه کردم من و نیلسون هنوز هم دوست هستیم شش کشتی دیگر را هم بردم فقط دو کشتی امتیازی شده بود بدین ترتیب کسی که سبب شکست من در ژاپن شده بود مغلوب من گردید در آن زمان ما به سوئدی ها بیشتر از امروز احترام میگذاشتیم کلایف بهترین کشتیگیر شوروی هاست در فستیوال ورشو من به کلایف اهل شوروی باختم. ورشو 
اولین مسابقه و اولین شکست من در وزن هفتم از شوروی ها بود. و عقیده من کلایف لایقترین کشتیگیر شوروی هاست. جدول امتیازات من و کلایف پس از پانزده دقیقه جنگ اینطور بود. در شش دقیقه اول من به قصد زیر گرفتن به او حمله کردم. کلایف خیمه زد و خاکم کرد. در خاک رو کردم. این تنها فعالیت من و او بود. قضات مسابقه دو بر یک رأی دادند. به کلایوف مدال طلا و به من مدال نقره تعلق گرفت. بلغاری ها، مصری ها، لهستانی ها، حریفانی بودند که به وسیله من ضربه شدند. اما کلایف جوان بلغاری را با امتیاز برد. حریف بلغاری آن زمان را در صوفیه دیدم که در لژ تماشاچیان نشسته بود. او پس از وزن کشی یک بطری شراب انگور به من داد و گفت تو علاوه بر اینکه همشهری من سیراکوف را شکست میدهی شانس داری که مدال طلا بگیری سرنوشت پالم و کولایف شبیه هم بود مثل سوئدی ها شوروی ها هم ما را به مسکو دعوت کردند اما تفاوت من در شوروی این بود که در آنجا هیچ نداشتم در صورتی که در شوروی مدال نقره با من بود کولایف در باکو به من باخت و این باخت در مسکو هم تکرار شد در باکو یک مرتبه در شش دقیقه اول و در مسکو هم در سه دقیقه آخر خاکش کردند. در اولین شب مسابقات کشتی ایران و شوروی شوروی ها جوانی را برای مقابله با من به میدان فرستاده بودند که آلبول نامیده می شد. اولین آشنایی من با او در میان طوفانی از شادی بی حد و حسر مردم بود وقتی که آلبول را دیدم هنوز موهایش به خوبی نریخته بود او شبیه دخترانی مینمود که برای بخشش از درگاه خداوند نزد کشیش میروند هیچگاه چهره متحیر و امیدوار کننده او را فراموش نخواهم کرد وقتی که او دست مرافه شد احساس کردم گرمی فراوانی در وجودش میجوشد چهرهش انسان را وادار به نوازش میکرد نه جنگ من اگر جای او بودم هیچگاه صورتم را به خاطر کشتی پیر نمیکردم او شبیه مریم ازرا بود که هیچ گناه نداشت اما همین مریم ازرا که در مرحله اول گمان می بردم توفیق خودمان او را به راحتی مغلوب می کند درس بزرگی به من داد که در زندگیم تأثیر فراوانی داشت او با آن قیافه بی تفاوتش با آن دهانی که هیچگاه برای تکلم باز نمی شود به من آموخت که برای پیروزی رنج انتهایی ندارد و نیروی جوانتر که سر به گریبان برده است هر آن علم تهدید خود را برمیافرازد. او به خیز اول من که برای زیر یک خم بود چنان پاسخ داد که یاد آن باعث رنجم می شود. وقتی که یک پایش را بغل کردم بدنم را دیدم که به دور دستهایی که هنوز ازولاتش جوان بود و به چشم نمیخورد حبس گردیده است و تا خواستم خود را از آن زندان خلاص کنم پلی رفتم و سه امتیاز به او دادم. گیج شده بودم و بی هدف سرده. آن بچه که هنوز در خانه خود برای یک آب نبات گریه می کرد در اواخر کشتی مغلوب شد و من مثل کسی که قصد دارد قربانی خود را با لبان تشنه سر ببرد در وسط کشتی زمینک زدم چه کار چندشاوری او نفسش مثل اتوبوسی بود که ما را از مسکو خارج می کرد و بر فراز کوها دائم خاموش می شد او در همان خاموشی و در حالی که چشمهایش مثل شرابی که رقیب بلغاریم به من هدیه کرده بود سرخ شده بود نزد مادرش رفت تا لباسش را بتن کند قیافش به خصوص چشمانش بی نهایت به چشمان من در توکیو شباهت داشت پس از آنکه به اتفاق نزد من آمدند از من تشکر فراوان کردند مادرش می گفت مواظب این بچه من باشید او خیلی به شما علاقه دارد در مسکو من به او یک قلم خودنویس هدیه کردم و او به من یک کلاه داد 
کلاه او پنجاه روبل ارزش داشت آن شب اولین شب آشنایی من و آلبون بود در ترکیه کشتی نگرفتم. اصلا تیم اول ایران لخت نشده بود. در المپیک علاوه بر فینال، ژاپنی، نیوزلندی، استرالیایی، کره‌ای و آمریکایی کولایف دارنده مدال طلا را به زانو درآوردم و مدال زردش را به سینه خود چسباندم. من پانزده دقیقه فقط کولایف را هول دادم و مسابقه را از او بردم. اما از آمریکایی نه امتیاز جلو بودم. در ملبورن جای آن پلیس آمریکایی که در المپیک پیش پالم را زله کرده بود خالی بود من هیچگاه ادعا نمی کنم که در وزن هشتم موفق خواهم شد اما به خود اجازه می دهم که بگویم من از آن قولها چیزی کمتر ندارم اگر پس از مسابقات جهانی تهران مسابقات المپیک نمی بود من به طور یقین ما بین سنگین وزنها کشتی می گرفتم برای من انتقام گرفتن از آنهایی که در استانبول شکستم دادند لذت فراوانی دارند من همیشه در مقابل سه گروه سوال کننده مختلف جرأت خود را از دست می دهم و در دو مورد تقریبا لال می شوم. من هیچگاه به سوالاتشان نمی توانم پاسخ قانع کننده ای بدهم و یا کمتر اتفاق افتاده است. بعضی ها می پرسیدن خیال ندارید داماد شوی؟ گروهی از دوستان بسیار سمیمی و نزدیکم به من سیخ می زنند و می گویند درباره کشتی شوروی ها به خصوص تازه به دوران رسیدهشان در المپیک چگونه فکر می کنی؟ دسته بسیار غریب که تازه به من معرفی میشوند یا من به آنها افتخار آشنایی پیدا میکنم این جمله را زمزمه میکنند از گذشته صحبت کن حال را خودمان شاهدیم من با کمال علاقه میخواهم به سوالات بالا پاسخ بدهم البته قبول کنید در این لحظه شهامت من به بینهایت رسیده است هنوز شوروی ها نمایش خود را در ورزش کشتی آغاز نکرده بودند. شوروی ها در ورزش چندین سال چنان در پرده ای از اسرار خود را دفن کردند که با ظهور خود همه ملت ها را در المپیک هلسینکی وحشت زده کردند. آلبول 22 ساله که امروز تمام ملت ها او را رقیب من میشناسند از آن وحشت متولد شده است. وقتی در صوفیه به او باختم او چشمان سبزش را به من نشان داد و گفت ببین هیچ تفاوت نکرده اینن مثل مسکو و تهران است این تنها مطلب او بود تنها جنبشی بود که فکهای خسته او در آن هنگام کرد فردای آن روز زمانی که من برای ملاقات با او به اتاق اسرارآمیز شوروی ها که در طبقه پنجم هتل بالکان جای داشت رفتم آلبول لخت بود وقتی که مرا دید تمام لباسهایش را بتن کرد اما هنوز گونه هایش از شرم رنگ سرخی را به خود حفظ کرده بود او سعی بیموردی برای مخفی داشتن خجالت خود می کرد من یک روب اساعت ما بین او و بالاوادزه نشستم در این وقت کم ما دوستان سمیمی هم شدیم از تهران و مسکو صحبت کردیم من و او فقط در یک مورد شبیه هم بودیم و از جهات دیگر تمایز ما از هر جهت به چشم میخورد. او بدنی به شکل مستطیل و شانه هایی بسیار طویل داشت در حالی که بدن من گرد است و در مقابل بدن او بچه نمایش میدادم. 
من به راستی نمیدانم چطور باید در مورد او فکر کنم او چشمانی سبز دارد رنگی که با برگ درخت زیتون برابری می کند اما چشمان من میشیست مثل آلوچه های فصل پاییز او از نژاد اسلاو است در صورتی که من خون آریا دارم او بدنی قهوه‌ای رنگ دارد اما بدن من سفید است بدنی که پس از دوازده دقیقه کشتی به زحمت به رنگ پسته‌ای متمایل می‌گردد او 22 سال دارد اما من 29 سالم تنها چیزی که ما در آن شریکیم یکی این است که هر دوی ما یک مدال طلا داریم و هر دویمان پشت لب خود را با تیغ می‌تراشیم وقتی صحبت ما از کشتی خارج شد تازه آقای بالاوادزه شوخیش گرفته بود مانند بچه های دبستانی مزاح می کرد و سر به سر آلبول می گذاشت. اما من و آلبول به ندرت به نیشخندهای او پاسخ می دادیم آلبول که خجالت می کشید و من هم که معلوم بود تنها پاسخی که آلبول در جواب بالاوادزه گفت این بود بالا خفه شو آخه ما مهمان داریم وقتی که بالا ما را ترک گفت یک روزنامه صبح صوفیه را در دست گرفت و به روی تخت بدون تشک دمر افتاد. در بالای آن نشریه با حروف درشت اینطور نوشته بودند. در نخستین سانس مسابقات بالاوادزه پایش شکست و عنوان جهانی را به دیگران واگذار می کند. بالاوادزه امشب با حریف ایرانی خود توفیق کشتی نخواهد گرفت. گاهی اوقات که با حریفان تنها می ماندیم پای زن به میان می آمد. اما من معمولا از بی کسی خود مطلبی به میان نمی آوردم. وقتی که عکس دختری را از سینهشان بیرون میکشیدند و نشانم میدادند میدیدم برق شادی از چشمانشان میدرخشید و درخشیدن اشک شادیش چشمان مرا هم مرتوب میکرد اغلب نزد خود میگفتم آیا قلب من هم باید خالی باشد خالی مانند صندوقی که کوچکترین امانت با ارزشی در آن راه نداده باشند آیا قلب من هیچگاه صندوقچه محبت دختری نخواهد شد آیا من باید به خاطر کشتی و آن مدال طلای کذایی آنقدر تنها باشم؟ آیا کشتی به تنهایی کفاف زندگی مرا می دهد؟ این سوالی است که همیشه به آن میاندیشم اما اما هیچگاه به آن جواب ندادم. عده از من میپرسند تو وجود و قلب خود را کی از تنهایی نجات خواهی داد؟ من معمای زن را لاین حل میدانم. من با آنکه قریب سی سال از عمرم میگذرد، هنوز نتوانستم این معما را حل کنم در این باره من از همه بچه ترم لحظه ای که آلبول عکس آن دختر را در پوششی از طلا جای داد به من گفت تو از اینا نداری؟ من دستی به سرش کشیدم و در جواب او گفتم نه چطور مگه؟ او هیچ نگفت اما من به خاطر آوردم این سوال پنج سال پیش از طرف نیلسون سوئدی شده بود و در ورشو کلایف هم آن را تکرار کرد مضافاً به اینکه در کشور خود دائم از این پرسش رنج میبرم در اینجا لازم است به مطلب خود خاتمه دهم اما با همه اینها و برای اینکه مطلبم مبتنی بر واقعیت باشد و نقطه های تاریکی در روابط من و دوستانم ایجاد نشود با اجازه شما میخواهم دو کلمه عرض کنم به هیچ وجه معلوم نیست که من معمای زن را چگونه میخواهم حل کنم اما مجبورم ورق خود را رو کنم و بگویم من در هر لحظه که تصمیم به این کار بگیرم و درک کنم وجود من باعث آن خواهد شد که زنی سعادت من گردد دو سال بعد تصمیم عملی می گردد پس از دو سال و نه ماه تختی کوچولو متولد خواهد شد من مجبورم تقاضای دلم را اجابت کنم
اگر مسابقات جهانی تهران پایان یابد جان من هم راحت می شود. همه چیز ما در طول سه روز معلوم می گردد. سرنوشت ما بسته به تار است. اگر آن تار نلرزد من در تهران نخل طلا به گردن خواهم کرد. اگر حمل به گذافگویی نشود باید این مطلب را قبول داشت که تیم ما در هر شرایطی استقاق قهرمانی دارد. اگر من به قصد مساوی کردن با آلبول به میدان بیایم یقینا به او نمی بازم. مساوی کردن با او آسانتر از یک کیلومتر کوه نوردی است. همه ما به این ادعا ایمان داریم در صورتی که اشتباهات مکرر که فقط از عصبانیت من سرچشمه میگیرد تکرار نگردد. او کشتیگیر جوان و فوقلاده با قدرتی است. نیرویش تازه است و همیشه نیروی جدید از پیشرفت مردان گذشته ممانعت می کند. اما این دلیل آن نیست که او بر من پیروز گردد. اگر در تهران اشتباه ببخشید گناه نکنم و خردمندانه با قهرمانان شوروی روبرو گردم، قدرتم، تجربهم و بالاتر از هر آنچه که شما در وجود من حس میکنید و من فاقد آن نیستم، به من اجازه نمیدهد که بگویم در تهران موفق نخواهم شد. من به موفقیتم اعتماد فراوانی دارم. اما خودتان خوب میدانید در این مورد قول صد درصد دادن ایده به جای نیست اما من به همه شماها قول می دهم که دیگر اشتباه نخواهم کرد سعی من این است که شما آزرده خاطر نگردید من به خاطر شما و همه شماها کشتی می گیرم من شش حریف قابل احترام دارم آلبول و سیراکوف که در فرق سرم جای دارند از ترکیه هر کس وزن کشی کند خطرناک است حریف آمریکایی هم اظهار وجود خواهد کرد اما یک مجارستانی را میشناسم که از آمریکایی و ترک هم خطرناکتر است. اسم او فراموشم شده. اما در ملبورد با بدشانسی مواجه گردید و ششم شد. واقع بینانه بیاندیشیم. بهتر بگویم اگر ترک ها تیمی شبیه دسته ای که در گذشته به تهران روانه کردند برای مسابقات تهران اعزام دارند حسابشان به کلی پاک است. امروز اوضاع و احوال ترک ها شبیه روزگاری است که در المپیک هلسینکی بود و پس از ما چهارم شدند. آنها با این احوالات علاوه بر اینکه عنوان و شانس خود را به ما خواهند داد، مشکل است باور کنیم که از بلغارها و یا احیانا نژاد زرد پیشی گیرند. در تهران 24 مدال توزیع می‌کنند و هر ملتی در هر سکو نماینده داشته باشد، عنوان جهانی متعلق به اوست. در این مورد شوروی ها بیشتر از ما شانس دارند اگر سه مدال طلا بین ما تقسیم شود در آن روز همه ما باید شادی کنیم اما شوروی ها به این مقدار طلا قانع نیستند در این باره حق هم با آنهاست چون آنها واقعا در آرنجشان کمتر اشتباه میکنند اگر از دو مدال باقی مانده یکی را به احمدوف بلغاری هدیه کنیم ترک ها یک مدال خواهند گرفت به نظر من تاریخ تولد و مرگ یک انسان همه زندگی او را تشکیل نمی دهد. آنچه که زندگی یک مرد را از لحظه آغاز از روز تولد تا لحظه مرگ می سازد شخصیت، روحیه، جوانمردی، صفا، انسانیت و اخلاقیات اوست. اما چون شما به اصرار از من همه زندگی مرا از آغاز تولد تا امروز خواسته اید این است که به خواست شما اجابت می کنم. اما این کار من در اعتقاد من تغییری نمی دهد. اسم من غلام رضا تختی است 
و در شهریور 1309 در خانی آباد تهران متولد شدن خانواده ما از خانواده های متوسط خانی آباد بود پدرم غیر از من دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از من بزرگتر بودند پدر بزرگم حاج قلی نخود لوبیا و بنشن میفروخت پدرم تعریف میکرد که حاج قلی توی دکانش روی تخت بلندی مینشست و به همین جهت مردم خانی آباد اسمش را گذاشته بودند حاج قلی تختی و همین اسم به ما هم منتقل شد و نام خانوادگی من نیز همین است حاج قلی تختی در راه مکه ناجوان مردانه به دست راه زنان کشته شد و از ما ترک او میراسی به همه فرزندانش از جمله رجب خان پدرم رسید پدرم با پولی که در دست داشت در محل فعلی انبار راه آهن زمینی خرید و یخچال طبیعی درست کرد آنگاه خانواده ای تشکیل داد و صاحب سه پسر و دو دختر شد فرزند کوچک آنها من بودم که پدرم روی اصل اعتقادات مذهبیش و اراده خالصانهی که به امام هشتم داشت نام غلام رضا را بر من نهاد نخستین واقعی که به یاد دارم و ضربه ای بزرگ بر روح من زد حادثه ای بود که در کودکی برای من پیش آمد پدرم برای تأمین معاش خانواده پر اولادش مجبور شد که خانه مسکونی خود را به گرو بگذارد. یک روز طلبکاران به خانه ما آمدند و اساسیه خانه و ساکنینش را به کوچه ریختند. ما مجبور شدیم که دو شب را توی کوچه بخوابیم. شب سوم اساسیه را بردیم به خانه همسایه ها و دو تا اتاق اجاره کردیم. چندی بعد روزگار عرصه را بیشتر بر پدرم تنگ کرد تا اینکه مجبور شد یخچال طبیعیش را نیز بفروشد. این حوادث تأثیر فراوانی در روحیه پدر کرد و باعث اختلال دماغی او در سالهای آخر عمر شد. مدت نه سال در دبستان و دبیرستان منوچهری که در همان خانیاباد قرار داشت درس خواندم. ولی تنها خاطره ای که از دوران تحصیلی به یاد دارم این است که هیچ وقت شاگرد اول نشدم. اما زندگی در میان مردم و برای مردم درس هایی به من آموخت که فکر می کنم هرگز نمی توانستم در معتبرترین دانشگاه ها کسب کنم. همچنین زندگی به من آموخت که مردم را دوست بدارم و تا آنجا که در حد توانایی من است به آنها کمک کنم. حال این کمک از چه طریقی و از چه راهی باشد مهم نیست. هرکس به قدر تواناییش. ورزش ابتدا برای من نوعی سرگرمی و تفنن بود. مدتی خیال قهرمان شدن مرا به وسوسه انداخت. اما همیشه معتقد بودم که ورزش برای تندرستی و سلامتی جان و تن با هم لازم است. با آنکه علاقه فراوانی به ورزش داشتم ولی مجبور بودم در جستجوی کاری برایم. زندگی آب و نان لازم داشت. برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی هفت یا هشت تومان کار کردم. دنیا در حال جنگ بود زندگی به سختی میگذشت آشنایی حقیقی من با ورزش و کشتی در باشگاه پولاد شروع شد بیش از این گودها و زورخانه های فراوانی دیده بودم پهلوانان ناماوری به چشم دیده بودم که در عین قدرت افتاده بودند هفده سال پیش به باشگاه پولاد رفتم و در آنجا از رزیخان صاحب باشگاه محبت و صفای بسیار دیدم رزیخان آدم خوبی بود اگر کسی را نشان می کرد و میدید که استعداد کشتی دارد دست از سرش بر نمی داشت در گرمای تابستان لخت می شدیم و هر روز از ساعت دو بعد از ظهر تا چندین ساعت کشتی می گرفتیم از دوش آب گرم و حمام خبری نبود کشتی گیران برای وزن کم کردن به خزینه می رفتن توشک های کشتی را با پنبه پر می کردن اما خاک و خاشاک آن بیش از پنبه بود بگذاریم. 
تمرین های جدی را در سربازخانه شروع کردم وقتی در سال 1328 در نخستین مسابقه بزرگ ورزشی شرکت کردم در همان اولین دوره ضربه فنی شدم اما تمرین های جدی و سختی که در پیش گرفتم مرا یاری کرد تا حقیقت مبارزه را درک کنم اگرچه شور پیروزی در سر داشتم اما کار و کوشش را سرآغاز پیروزی میدانستم عاقبت این کار و کوشش باعث شد که همراه تیم ایران در وزن ششم به هلسینکی بروم در مسابقات جهانی هلسینکی که در سال 1951 برگزار شد من با شش کشتیگی روبرو شدم و مقام دوم را به دست آوردم این نخستین سفر من به خارج از ایران بود و تجربه های تازه چشمان مرا به حقایق تازه ای گشود بعد مسابقات جهانی دیگر و المپیک دیگر بود که لزومی به بازگفتن آنها نمی بینم نتایج این مسابقات را هر کسی می داند. اصولا فکر می کنم که نتایج این مسابقات به من تعلق ندارد بلکه متعلق به ورزش و به مردم ایران است زندگی داخلی من با آرامش و سکوت و توافق می گذارد. با همسرم شهلا که در آبان ماه گذشته با هم ازدواج کردیم یک زندگی راحت و بیدرد سر دارم و بابک پسر کوچکم روشنایی خانواده ماست موسیقی 